0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista ...a través del pensamiento. Bueno, empezamos, se ha hecho bastante referencia... Eh, a Hipócrates el padre de la medicina Hipócrates veía al paciente como un todo era una medicina holística en la que se tenía en cuenta todas las dimensiones del individuo posteriormente en Francia Descartes ya metido más en un reduccionismo porque el hombre era militar filósofo y matemático, entonces pensó que para estudiar al ser humano, en vez de verlo como un todo, nos iba a ser mucho más fácil parcelarlo por sistemas o por partes. Más tarde, en Italia, el anatomista Giovanni Morgani eh, lo concretó más todavía dijo que mucho más fácil sería si nos centráramos y nos especializáramos localmente en cada parte del individuo y sería mucho más práctico y podríamos profundizar mucho más posteriormente posteriormente Bischoff, con el microscopio pues entonces ya vio las células y entonces ella opinó que la enfermedad estaba en las células así que veis cómo de ver al paciente como un cosmos entero se lo ha ido reduciendo reduciendo, reduciendo, reduciendo y no solo eso sino que cada uno estaba en posesión de la verdad eso es un problema porque estamos todos hablando de lo mismo de un ser humano pero cada uno pone su etiqueta y su etiqueta es la que vale y ese, ese es el problema ahora tenemos otro problema todavía más gordo eh, el informe Flexner el famoso informe Flexner que fue eh, bajo el patrocinio del Instituto Rockefeller Rockefeller fue un judío de principio de del siglo del siglo pasado, antepasado, vamos. Entonces Rockefeller lo que descubrió como, como era muy buen negociante, era que todos estos tratamientos que se estaban haciendo a base de plantas y a base de fórmulas magistrales que realmente era lo más lógico y lo más armonioso porque allá donde vives Tienes una patología especial y en ese sitio tienes la planta específica que te va a resolver, como en el problema del ébola que todos conocéis ahora y la famosa planta infusión del lugar que, que cura. Pues este hombre no, este hombre hizo que Flexner, que era un sesudo médico, se currara todas las plantas y las hiciera en comprimidos y entonces inventó los laboratorios farmacéuticos que es el negocio más importante que existe pero además consiguió que en las facultades de medicina en vez de enseñar a los que querían aprender medicina remedios pues lo que han aprendido ha sido protocolos médicos de comprimidos comprimidos, inyecciones, pero fármacos elaborados, entonces los médicos no tienen toda la culpa de ser como son porque es que lo que les han enseñado al final pues es lo que, lo que ha querido el Instituto Rockefeller, ya sabemos que estamos todos manejados por determinado poder en la sombra este es uno del poder en la sombra que ha manipulado toda la medicina esto, esto es un iceberg esto es una metáfora que le pongo yo a todos los pacientes que vienen a la consulta este iceberg es precioso pero hay que intuir que si eso es lo que vemos así tan grande por debajo hay muchísimo más entonces nosotros que es lo que se ve la punta del iceberg es nuestro cuerpo y es lo que se ve cuando nosotros enfermamos cuando nosotros tenemos un problema pues resulta que se ve en nuestro cuerpo y se ve en la punta del iceberg pero realmente fijaros el problema es muchísimo más grande que lo que se ve en realidad lo que el médico tiene que saber es que la punta del iceberg lo que está viendo en ese ser humano es el lenguaje no verbal de lo que está pasando por debajo en este esquema que es un esquema muy sencillito si esta mañana se ha dicho que todas las enfermedades prácticamente son psicosomáticas, yo ampliaría el concepto a las enfermedades empiezan en el alma. Las enfermedades serían ánimo-psicosomáticas, porque todas las enfermedades empiezan en el alma, en las alteraciones del estado de ánimo de la persona la primera alteración del estado de ánimo de la persona empieza cuando nos cortan el cordón umbilical ahí ya la cosa se pone dura a partir de ahí todo es bastante duro sin embargo hay personas a las que hay cosas que le son más duras y hay otras personas que son otras cosas las que le son más duras entonces estas, estas situaciones que causan desánimo o animosidades animosidades, grandes odios ¿eh? vienen por aquí, por aquí, por aquí y en la mente de la persona producen pensamientos tóxicos pensamientos y emociones tóxicas como es el estrés, la ansiedad, la angustia, el miedo, el pánico esto, tenemos que ver que esta línea sería el borde del mar y esto sería la punta del iceberg y todo esto está sumergido porque nosotros no vemos el alma de los individuos y tampoco vemos la mente de los individuos pero si seguimos este trayecto vemos cómo las formas de pensamiento van a actuar sobre todo sobre el sistema nervioso vegetativo el eje hipotálamo-hipofisario que luego vamos a tocar un poquito y son los que nos van a alterar todos los sistemas del organismo a través de las hormonas ¿eh? nos van a alterar el organismo yo explico a los pacientes que es un ordenador autónomo nosotros cuando dormimos seguimos respirando nuestro corazón sigue funcionando seguimos haciendo la digestión y todo ello es gracias a que este sistema nervioso vegetativo está funcionando al igual que las formas de pensamiento, estas lo, lo alteran, son como virus que están entrando en el sistema nervioso vegetativo que pasa por el sistema nervioso límbico, que no me voy a meter en tan profundidad, esto es lo que realmente, aquí es lo que tenemos, esta es la conexión del que digo yo, luego lo vamos a ver al revés, todo lo que es arriba es abajo todo lo que produce cualquier tipo de energía positiva o negativa ajena pensamos nosotros a nuestro cuerpo acaba reflejándose en nuestro cuerpo a través de los neurotransmisores por ejemplo, un ejemplo que pongo yo muy a menudo si una persona miente esa mentira esa mentira está en un plano sutil esa mentira no se ve sin embargo si a esa persona le ponen un polígrafo en el cuerpo se puede detectar la mentira ¿por qué? porque esa mentira ...ha generado la secreción de un neurotransmisor... ...que se llama acetilcolina... ...entonces ha puesto en marcha el sistema nervioso parasimpático... ...que luego lo vamos a ver... ...y la persona empieza a sudar... ...empieza a respirar más frecuentemente... ...tiene bradicardia... ...y eso es lo que se recoge en el polígrafo... ...o sea que... ...toda esta difunción... ...de neurotransmisores y de hormonas y de mensajeros... ...es lo que con el tiempo aunque no se vea atraviesa esta barra y ya sube a la superficie del iceberg en forma de enfermedad si la medicina alopática solo va a curar la punta del iceberg si nosotros quitamos los síntomas del problema de momento o operamos al individuo del momento en nos pensamos que el individuo está curado pero si en un iceberg quitas la punta va a flotar todo y va a salir otra punta la única forma de curar de verdad a una persona es actuar en el cuerpo, en la mente y en el alma de forma simultánea aquí vemos un poco el eje hipotálamo-hipofisario del sistema nervioso vegetativo que es como veis el área prefrontal cerebral en este caso todo lo que tenemos todos esos pensamientos de angustia, miedo, ansiedad yo siempre digo a los pacientes la realidad es la realidad no es ni buena ni mala la realidad es unos ven la botella medio llena y otros la ven medio vacía ¿y en qué consiste esa diferencia? pues en los pensamientos que tengamos nosotros si nosotros tenemos todo nuestro cerebro con pensamientos tóxicos como he explicado antes, pues entonces estos pensamientos van a llegar al área prefrontal, de allí la verdad es que pasa por el sistema límbico y tal, pero vamos a abreviar porque llegan al hipotálamo absolutamente filtrados y lo que está aquí fuera sería la realidad, no es exactamente lo que llega al hipotálamo, lo, lo que llega a la neurohipófisis y a la adenohipófisis que nos van a controlar todo nuestro organismo van a ser absolutamente virus que nos van a desajustar la adrenalina las hormonas sexuales las tiroides la prolactina y muchísimas más que vamos a ver ahora mismo este es un ejemplo para indicaros de cómo es el sistema nervioso vegetativo es el gran olvidado a los médicos no nos lo enseñan y es la base de todo lo que nos pasa este ordenador, este ordenador tiene dos extremos el simpático y el parasimpático el simpático nos prepara para la lucha y el parasimpático pues, nos produce relax para recuperarnos si viene un toro tenemos que salir corriendo para que no nos coja entonces tendremos que soltar adrenalina y salir corriendo y liberarnos del toro pero si estamos todo el día trabajando do, dormimos poco y tenemos exceso de trabajo y estamos siempre en el, en el sistema nervioso simpático podremos morir por agotamiento y vamos a ver todo lo que nos pasa en ese momento y os vais a sentir identificados lo contrario, el sistema nervioso parasimpático cuando el cuerpo ya está agotado has estado mucho tiempo en velas, has trabajado, pues entonces necesita relax. Por, ejemplo, por, poneros por un ejemplo, para hacer la digestión necesitamos estar en el parasimpático. Si estamos en el simpático no vamos a hacer bien la digestión. Tenemos que tener un tiempo de relax para que el cuerpo se recupere. Pero el máximo máximo de relax es la muerte por inactividad en realidad la muerte real cuando una persona se muere y el médico diagnostica parada cardiorrespiratoria se muere por exceso del sistema nervioso parasimpático esta diapositiva que no os asustéis no la pienso explicar todas nada más que someramente eh, para deciros que todas las rayas rojas que veis son el sistema nervioso simpático y las rayas azules son el parasimpático y deciros que todos los órganos del organismo están inervados por el simpático y por el parasimpático entonces según, según por ejemplo los bronquios el simpático los amplía el parasimpático los estrecha, si los estrecha, si nosotros por ejemplo tenemos exceso de trabajo, estrés o ansiedad, vamos a estar en el simpático, pero si tenemos miedo o angustia, vamos a estar en el parasimpático, luego entonces se estrechan los bronquios, todo enfermo que diga que tiene asma, tiene miedo, ¿Eh? en el corazón igual, el simpático acelera las pulsaciones, el parasimpático las enlentece en el estómago el sistema nervioso simpático corta la digestión por ejemplo ya os he dicho que para hacer la digestión tenemos que estar en el parasimpático para regenerarnos pero si nosotros nos dan un susto en mitad de la digestión o nos dicen que viene un toro y tenemos que salir corriendo se nos interrumpe inmediatamente el relax, la digestión y entonces se nos para la digestión y dejamos de segregar líquidos, líquidos de ácido clorhídrico y ¿qué vamos a hacer? pues que todas las personas que sean estreñidas, que tengan dificultades, que tengan tránsito lento van a vivir en el simpático porque no le dan tiempo al intestino a trabajar al digestivo todas las personas que tengan despeños diarreicos, que tengan eh, digestiones eh, rápidas que tengan regurgitaciones, que tengan reflujos esofágicos, hernias de hiato, todas esas personas viven en el parasimpático, parasimpático miedo, generalmente, simpático estrés, ¿Eh? tenemos aquí, no voy a seguir porque sería muy largo, es solo un aperitivo. Esto que os he enseñado, este aperitivo del de sistema nervioso simpático y parasimpático que es el vegetativo, que es el ordenador que nos mantiene vivos, es el chasis del cuerpo que tenemos. Este chasis es el mensaje genético de nuestros ancestros. El mensaje genético, como comentábamos esta mañana, es lo aprendido. Nuestros ancestros eh, iban de caza y tenían que cazar un león y el león venía y no tenían rifles ni esas cosas y entonces lo único que pedían eran unas piernas largas para poder correr y bastante adrenalina para aguantar mucho tiempo corriendo. Entonces todos los deseos y necesidades de nuestros ancestros se han plasmado a través de la epigenética que es la que va haciendo cambiar los genes para que vayamos evolucionando entonces el resultado es el chasis que tenemos que es lo que hemos comentado el simpático para la lucha y el parasimpático para la reconstrucción y el delgaste pero ¿qué sucede ahora? que es que en este momento este chasis nos viene, nos viene pequeño, en la sociedad actual en que vivimos nuestro organismo es incapaz de responder a los presupuestos biológicos que nos está pidiendo esta sociedad, ha habido ya dos saltos genéticos importantes como han sido los niños índigo y después los niños cristal que tienen bastante eh, salto genético ¿no? pero la generación sobre todo que tiene ahora desde los treinta y muchos, casi 40 para arriba, nosotros no llevamos ningún salto genético seguimos teniendo el mismo simpático y parasimpático que tenían antes entonces, somos nosotros somos nosotros, al igual que nuestros ancestros, con la necesidad que tenían de alargar sus piernas y de ser capaces de segregar adrenalina y de educar su sistema nervioso vegetativo, su ordenador a sus necesidades, somos nosotros los que tenemos que ser capaces de educar nuestro sistema nervioso vegetativo y nuestro ánimo y nuestras emociones para aumentar el chasis para aguantar lo que está viniendo ahora y lo que nos viene vamos a ver que ahora no hace falta ir corriendo detrás de un león para cazarle ni descuartizarle ni vivir en una cueva excepto la del padre Palau entonces lo que tenemos el problema social que, con el que estamos luchando es con que lo que se nos pide es un bienestar material lo que se nos pide es belleza física lo que se nos pide es tener un gran consumo porque están bombardeándonos constantemente con lo que tenemos que comprar después un afán de protagonismo y de estar siempre en la cresta de la ola por ejemplo la enfermedad que yo siempre digo que es un privilegio que nos aparta de la sociedad y nos da la oportunidad de meditar y de pensar y nos quita de todo el estrés pues eso está mal visto se oculta en esta sociedad no estás en la cresta de la ola Incluso, incluso se ha llegado ya también a pensar la jubilación, los ancianos, los ancianos que antes estaban muy valorados porque la sabiduría está en los ancianos, ahora los ancianos no tienen poder adquisitivo, así que no valen nada. ¿Eh? Las prisas que tenemos, que todo lo queríamos para ayer, esto es lo que... Se nos está pidiendo y el chasis que tenemos no nos sirve entonces enfermamos eh, la forma de enfermar es la ansiedad, el estrés, la angustia el miedo, la fobia, la agorofobia y todas las fobias y todos los problemas psicológicos porque no damos abasto a resolver los problemas que esta sociedad nos está exigiendo entonces la, la respuesta de alarma es una sensación de amenaza la sensación de amenaza eh, la primera respuesta del organismo ante una amenaza es el sistema inmunológico nosotros nos sentimos amenazados entonces ponemos en marcha el sistema inmunológico pero como no tenemos ningún bichito pues no se puede comer ningún bichito. Entonces todos esos anticuerpos se van a comer nuestras articulaciones y van a producir enfermedades autoinmunológicas. Vamos a ver cómo regulamos de momento la ansiedad con las muletas ¿Eh? De, la, de la meditación y de los ansiolíticos y de los relajantes los fármacos son unas muletas unas muletas que se deben de utilizar eh, yo cuando mando un ansiolítico o un antidepresivo hay dos cosas que digo al paciente primero, cada necesitas esta pastilla para centrarte no te estoy insultando porque las personas se sienten insultadas cuando le mandas un asiolítico. Eh, estoy mandándote este fármaco para que tengas una experiencia de vida para que veas qué bien vives sin ansiedad y sin, y sin depresión pero cada vez que te tomes un comprimido tienes que decir soy imbécil porque me tengo que tomar este comprimido porque yo soy incapaz de controlar esta situación cuando tú ya controles la situación a través de los fármacos, que los fármacos actúan en nosotros porque tenemos un receptor. Si nosotros no tuviéramos un receptor específico para el fármaco que nos están dando, el fármaco no tendría acción. Y claro, eh, como os podéis imaginar nuestro cuerpo no va a empezar desde pequeño a generar una serie de receptores por si a los 50 años nos dan un ansiolítico si nosotros tenemos receptores y esos fármacos funcionan es porque nosotros segregamos esas mismas sustancias cualquier fármaco que tenga una acción en nuestro organismo es porque nosotros tenemos el receptor adecuado lo cual quiere decir que nosotros somos capaces de segregar ese, ese fármaco después ya no sé dónde da a ver. después del ansiolítico cuando ya el paciente sabe cómo se está sin ansiedad pues entonces ya lo que mando es la meditación ya les doy el libro de la meditación para que empiecen a meditar y meditando objetivicen su problema porque nuestros problemas nos parecen terribles viéndolos desde dentro, pero objetivizándolos desde fuera, pues no son tan terribles. Se puede objetivizar pensando que le ha pasado a otra persona o poniendo tiempo por medio. Yo siempre digo, si su problema lo ve con una perspectiva de 10 años, ¿usted cree que dentro de 10 años esto le va a importar? Pues no. Pues entonces empieza a pensar que ya han pasado los 10 años. Y piense que ya no le importa y eso le va a ahorrar tomar un, un lesatín que es lo, que, lo mínimo que se despacha en, en asiolítico Vamos a ver ahora si es que sale. El desarrollo de los mecanismos de defensa para sobrevivir en esta sociedad en la que nos es tan agresivo el, el medio que nos rodea porque no tenemos el chasis preparado por lo menos vamos a procurar crear un chasis para que nuestros descendientes puedan recibir un chasis adecuado para lo que les espera que es esto o más no digo peor porque no hay nada peor ¿eh? todo es depende cómo lo veamos ¿qué tenemos que hacer? un análisis de nuestra vida yo les mando a los pacientes escribir un autopsicoanálisis que es muy fácil no tienen más que escribirme obligatoriamente en dos folios, cuatro carillas para que lo hagan bien en concreto todo lo que no les gusta de su vida desde que ha nacido empezando por el número de hermanos que son ...qué número de hermanos ocupan ellos... ...y cómo era su infancia... ...esto... ...después a partir de ahí... ...todo lo malo que le ha pasado en su vida... ...es muy importante porque yo... ...en los 30 años que llevo... ...en la unidad del dolor... ...he observado que... ...toda persona que ha tenido... ...una infancia feliz... ...que vienen todos contentos diciendo... ...pues fíjese, mire yo es que la infancia mía... ...ha sido maravillosa... Pues está usted fastidiado, porque claro, no le han preparado a usted para lo que va a venir después. Una infancia maravillosa está gestando un ser deprimido en el futuro, porque se va a tener que encontrar con una serie de problemas para los cuales no está preparado. Sin embargo, el que viene diciendo, eh, mi infancia fue terrible, mi madre se murió en el parto, mi padre nos abandonó, tuvimos que mendigar, no sé qué, esa persona se come el mundo, se come el mundo. ¿Eh? Es una persona que está muy preparada. También en el autopsicoanálisis, hay que ver hay que ver que lo que le ha pasado eh, lo que le ha pasado hay que trascenderlo hay que explicar a la persona cuando viene y dice bueno pues desde lo más gordo que te ha abusado de ti y tu padre pasando por porque mis padres pues no los he visto el pelo o bueno todos los padres del mundo todas las personas se quejan de sus padres Todas, todas, todas. ¿Por qué? Porque nuestros padres nos socializan. Y al socializarnos, eso es muy duro. Eso es durísimo. Entonces, tenemos muchas quejas contra nuestros padres. Algunas quejas son auténticamente gordas. Pero, claro, si a una persona esto no se lo puedes decir en la consulta el primer día porque salen corriendo claro primero por lo menos yo les hago un bloqueo nervioso les quito el dolor y una vez que piensan que estoy ahí que les he hecho un milagro y ya me escuchan pues entonces ya les mando a escribir y cuando traen el escrito porque si no traen el escrito no les hago el segundo bloqueo y todos quieren el segundo bloqueo pues entonces ahí ya trasciendes la situación y entonces explicas si hemos venido aquí a aprender hemos elegido a nuestros padres, hemos elegido el momento histórico, el lugar, la familia y todo, hemos elegido el escenario, entonces toda persona que te haya hecho algo que no te guste son tus maestros, yo cuando sus padres les han hecho algo muy gordo, imperdonable, porque es que yo no les digo que tienen que perdonar a sus padres, les digo que tienen que agradecer la enseñanza, por muy dura que haya sido. Les cuento una metáfora, que es de crión, que dice, bueno, están dos seres en el cielo o donde sea que esté, porque quiero evitar etiquetas, y uno le dice a otro, mira, tengo que bajar a la tierra porque, claro, como tenemos que acabar siendo omniscientes, porque tenemos, somos dioses, tenemos que recuperar nuestra Deidad, me falta aprender el perdón, y nadie quiere bajar a ayudarme a aprender el perdón. Y entonces, tú que eres la, el ser al que más amo, puedes bajar conmigo y ayudarme a aprender el perdón. Y entonces el ser, después de pensarlo mucho, dice, mira voy a bajar contigo porque mi amor es inmenso pero cuando queme tu casa, viole a tu hija, mate a tu mujer por favor perdóname cuanto antes para no tener que seguir haciéndote cosas entonces tenemos que ver que toda persona que nos está haciendo algo que no nos gusta eso está pactado, es nuestro maestro entonces yo he llegado a una paciente con tengo muchas pacientes con problemas de vulvodinia dolor vulvogenital aunque no os lo creáis el 20% de la población occidental lo tiene esa paciente su padre eh, había tenido abusos sexuales con su padre había tenido juicio su padre lo había negado bueno la chica estaba destrozada no podía tener relaciones sexuales a su vez pues esta chica llegó a asumir eso a trascenderlo y a perdonarlo y su padre que era también alcohólico y estaba ya en esta época en una residencia y que en el estrado había negado todo lo que le había hecho a su hija su hija fue a la residencia y le dijo mira papá no es que venga a perdonarte vengo a darte las gracias por el aprendizaje tan duro que he tenido en este mundo y que tú me debes de haber, amar mucho para haberme hecho lo que me has hecho a partir de ahí he aprendido muchas cosas el padre se vino abajo llorando, la pidió perdón esa chica se curó y ya no tuvo ningún problema pero lo más importante lo más importante es comprender nuestra vida comprender nuestra biografía y saber todo lo que hay debajo del iceberg para poder entender el iceberg. Vamos a ver que hay que aceptar y objetivizarlo, después que nos dan el autopsicoanálisis con todo lo que se han quejado y después de explicarle esto que casi no lo entienden y aquí en un ratito parece que es muy fácil pero es muy duro, entonces yo cojo el autopsicoanálisis de la persona y le cambio el nombre. Digo, ¿usted cómo se llama? Carmen. Muy bien. Pues aquí vamos a poner Antonia. Ahora se lo va a llevar a su casa y se lo va a leer pensando que esto lo ha escrito Antonia. Y claro, como la paja en el ojo ajeno se ve enseguida, pero la viga en el propio no, pues usted ahora, Antonia, lo que la va a hacer es escribir una carta ayudándola y aconsejándola en la vida y entonces se hacen el tratamiento completo completo ¿Eh? ellos escriben todo lo que tienen que hacer lo que te pasa es esto, esto, esto y esto porque no has hecho esto y yo lo que te aconsejo es que hagas esto, esto y esto y entonces yo le subrayo en rojo y digo pues mire este es su tratamiento ¿eh? se lo ha hecho usted y esto es realmente lo que usted ha elegido y lo que tiene después comprensión hacia nosotros perdonarnos perdonarnos porque el pecado no existe nos han engañado porque con el miedo con el miedo se maneja mucho a la gente el pecado no existe nosotros hemos venido aquí a aprender y cuando un hijo está aprendiendo si se equivoca y equivocándose aprende pues ha hecho muy bien en equivocarse o sea que hay que perdonarnos tenemos que perdonarnos todas las cosas yo tuve una señora que tenía unos problemas de dolor inmenso eh, mayor esta señora dijo que no, que iba a acabar en una silla de ruedas pero que no merecía vivir y que además iba a ir al infierno claro, yo les pregunté qué le pasaba y ella me dijo que es que ella la había, habían abusado de ella, ella era secretaria en la época de la posguerra, se quedó embarazada, entonces mmm, abortó y después de abortar se fue a confesar y el cura le dijo que era un pecado tan gordo, tan gordo, tan gordo que él no se lo podía perdonar que tenía que ir a Roma a que le perdonara el Papa y entonces ella no tenía dinero para ir a Roma entonces decidió pues ir al infierno directamente entonces la pobre mujer vivía destrozada cuando la pobrecilla ya se, se perdonó se le pasaron los dolores después trascender el aprendizaje que esto ya lo he dicho y luego perder el miedo perder el miedo el miedo no tiene que existir no tenemos que tener miedo el concepto de fe por lo menos el que yo tengo no es el concepto de una fe en una religión aunque lo que me están contando es verdad no es una fe a ciegas el concepto de fe es que a mí no me va a pasar nada malo. Nada. Porque si a mí me pasa algo que yo pudiera pensar que es malo, es para mí bien. Luego no es malo. Así que es que no me puede pasar nada. Entonces, ¿dónde está el miedo? El miedo no tiene que existir. El miedo no tiene que existir. En el momento que perdemos el miedo y que no tenemos expectativas, porque es que no hay que tener expectativas, porque es que nos da exactamente igual si nosotros tenemos la autoestima en nuestro sitio nos hemos perdonado y no tenemos miedo a mí qué mal me da lo que piensen los demás y a mí qué mal me da lo que socialmente se piense de mí y a mí qué mal me da lo que me vayan a hacer a mí si alguien que me van a hacer? ¿un atentado? que me va? pues a lo mejor si me hacen un atentado y me matan pues a lo mejor es que yo tenía que aprender eso y entonces se venía a aprender eso pues está ricamente, ¿no? o sea que ningún problema y después el sentido del humor el sentido del humor es fundamental hay que reírse de su padre de las religiones de la vida, de uno mismo de los dolores, de los problemas el sentido del humor es lo que salva todas las situaciones aquí tenemos otra vez el, la vamos, la, el triángulo porque quiero que la veáis otra vez porque ahora vamos a ver jugando un poco a geometría sagrada cómo ay ya me ya me he pasado a ver arriba la la el triángulo de arriba es lo que veíamos viendo hasta ahora ¿eh? el alma como situaciones negativas el desánimo la falta de ánimo la mente los pensamientos tóxicos el sistema vegetativo el ordenador que se nos tropea y el cuerpo si ponemos abajo lo contrario la parte positiva del alma ¿eh? fe, esperanza y caridad que es lo que son las potencias del alma que eh, bajo mi punto de vista y no hablo escátedra en absoluto están el alma en el tercer chakra que corresponde al, al plexo solar porque según la neuro, neuroinmunología, la psico eh, los siete chakras corresponden a siete plexos nerviosos que tenemos entonces cuando uno tiene un problema del ánimo lo tiene aquí en el plexo solar bajo mi punto de vista yo ahí he puesto las situaciones anímicas ¿eh? cuando comprendemos que el pensamiento no tiene no es la mente la mente son las conexiones que existen en nuestro cerebro nuestro cerebro está lleno de sinapsis que nos creemos que son nuestro pensamiento pero está demostrado que una persona con un electroencefalograma plano puede seguir pensando puede estar por encima de la habitación ver lo que le están haciendo puede tener una experiencia de muerte con el electroencefalograma plano luego el pensamiento es lo único que a nosotros nos da la constancia que realmente existimos el pensamiento que no que tiene, vive el pensamiento, vive eh, materialmente en la mente. La mente, el cerebro, está al trabajo de nuestro, para el trabajo de nuestro pensamiento, pero nuestro pensamiento es independiente de la mente. Por eso, nosotros no necesitamos estar en un, en un estado alterado de conciencia súper, como digo yo, en una experiencia de muerte, eh, sino que simplemente poniéndonos en meditación y apagando la mente, nosotros podemos, con nuestro pensamiento, irnos muy lejos. Y saber que todo lo que está en la parte del triángulo, todo esto, ¿eh? está en un plano sutil pero existe. Al fondo, ¿qué está? El espíritu que es ya el máximo. Si nosotros damos la vuelta a esto, vemos, ponemos el espíritu arriba, aquí podemos jugar también a algo parecido a la cábala. El espíritu sería el Sof, el absoluto, se puede llamar Dios, se puede llamar como queréis, porque yo no me gustan las etiquetas, pero va bajando la energía, ¿eh? va bajando la energía pensamiento, va bajando la energía alma, va bajando la energía mente, va bajando la energía sistema nervioso vegetativo aquí tendríamos el pardés el paraíso terrenal que habla eh, la cábala y a partir del paraíso terrenal cuando los expulsan y les ponen una capa oscura ya se materializan y aquí está la zona ínfero de la cábala ...que es el cuerpo físico... ...que es la materia... ...la materia donde estamos ahora... ...esto es la zona... ...más inferior que existe... ...y lo más alejado de Dios... ...nosotros somos... ...dioses que voluntariamente... ...nos hemos... ...ido desenergetizando... ...para llegar aquí... ...y descubrir que somos Dios... ...para volver... ...volver a subir bajo mi punto de vista esa es la salvación de Jesucristo que nos dijo bueno yo soy hombre él se hizo hombre con toda la problemática del hombre se llamaba solo Jesús y a partir del año 30 cuando ya le bautizaron bajo el Cristo y entonces él fue consciente siendo hombre de que también era Dios y entonces ya empieza la subida pero en esta subida bajo mi punto de vista siempre en esta subida bajo mi punto de vista está la rueda del samsara tenemos en las sucesivas reencarnaciones pum, 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 ir bajando nuestra energía hasta llegar a ser ladrones, asesinos políticos, lo que sea y luego ir subiendo y ya ir descubriendo y estar en busca Estar en busca de la espiritualidad, hasta que subimos aquí y ya vamos subiendo por arriba. Pero esto es el viaje que estamos haciendo. Realmente es un flash el que nos viene en nuestra vida, es un flash que nos pone en búsqueda. Y lo único que tenemos que estar es en búsqueda. Quien diga que ha llegado a la verdad, pues yo no lo creeré, porque yo creo que el que llega a la verdad pues ya desencarna... y ya encarna en otra cosa... entonces... ahí estamos todos... en búsqueda... gracias... a ver... voy a tocar un poco... el tema de la física cuántica... que han contado antes... ¿eh? entonces... aunque dicen que esto... está en entredicho... no está en, en, entre en entredicho... ¿eh? el pensamiento modifica nuestro cerebro, el cerebro nuestra actitud y nuestra actitud nuestra forma de vida, entonces me parece que está en la siguiente, no, ¿Eh? el observador modifica lo observado, hablaba esta mañana nuestro hermano y decía... Que los científicos están llegando a la mística eh, porque están dando la vuelta y están llegando a la, a, la, a la mística el principio de incertidumbre nos dice y las teorías de Planck nos dicen científicamente que cuando un fotón se observa puede cambiar y convertirse en protón que ya es una partícula. Entonces, una energía a través de la observación puede convertirse en partícula y esa partícula a través de la observación puede volver a convertirse en energía. Esto a lo bestia sería que tendríamos la capacidad de materializarnos y desmaterializarnos. Se podría ver cómo desde el punto de vista de lo práctico enseguida diríamos no necesitaríamos coches ni aviones y tal cual pero me parece que es mucho más práctico verlos desde el punto de vista que el que siembra recoge lo que vayamos materializando en nuestra vida es lo que se va a hacer material o sea aquello que tengamos en el pensamiento se va a materializar esa es la base del control mental es que no estoy diciendo nada nuevo. Si nosotros en nuestro taller de control mental estamos viendo algo, eso llega a materializarse. Y como comentaba esta mañana, un pensamiento es una onda de muy alta vibración que si ese pensamiento lo verbalizas, le bajas la vibración, la pones a 400 ciclos por segundo y ya está más cerca de la materia cuanto más bajo la digas y en unas ondas más bajas más lo acercas a la materia entonces somos capaces de materializar pero eso ya lo sabemos porque todo el que rasque un poquito y esté en búsqueda pues se da cuenta que al final pues podíamos decir que somos una chispa divina que somos un espíritu o que somos Dios como las siete moradas de Santa Teresa en la que en la última morada descubre que es Dios o las siete formas de descubrir a Dios de Chopra que dice que Dios es un concepto de la mente pues para el ignorante Dios es alguien justiciero para alguien amoroso Dios es amor para alguien que cree en los milagros Dios es un milagrero y según vas evolucionando espiritualmente llegas a la conclusión de que Dios es somos nosotros, claro. Y como tenemos que volver a ser omniscientes porque es nuestra apuesta, pues tenemos que aprender mucho. Voy a dar un pase rápido por los libros. Este es un libro que eh, se termina, se deja de editar porque lo ha comprado Planeta, lo va a. lo va a editar Planeta. Es todo lo que pasa en el momento de morir y al otro lado. Es un acompañamiento. Yo tuve una experiencia de muerte, no la cuento demasiado, pero un poquito la toco, pero con los enfermos terminales he pasado el tránsito, cómo se pasa el tránsito al otro lado antes de dejar, antes de que se terminen las constantes vitales y se da muchos consejos a los familiares y es un libro que ayuda mucho. Este para mí es una Biblia sobre el dolor. Te explica todo lo que es el dolor, lo que es la llamada de atención y depende del dolor que tengas, ese es el mensaje, ese es el lenguaje no verbal de tu cuerpo. Si te duelen las caderas, se te han caído los palos del sombrajo. Si te duelen los hombros, eres autoexigente. Si te duelen las rodillas, pues te has tenido que inclinar sin tú querer inclinarte, flexionarte ante cosas que no querías y así sucesivamente para autoconocerse este es un libro sobre la fibromialgia que demuestra que la fibromialgia se puede curar este es sobre el dolor de cabeza que enseña a las personas cómo no, qué culpa tienen ellas y cómo pueden ellos eh, colaborar para eliminar el dolor de cabeza porque realmente el dolor de cabeza no es otra cosa que estamos todos contracturados, nos hemos pillado con las vértebras cervicales, los nervios de arriba y tenemos todos los nervios de la cabeza irritados esto es el sexo en la mujer para todas aquellas mujeres que tengan bulbodinia la semana de la ciencia este año en la comunidad de Madrid va sobre ...el sexo en la mujer... ...y los abusos sexuales... ...no grandes... ...sino los abusos sexuales tontorrones... ...que afectan muchísimo... ...que no se habla de ello... ...y afectan mucho a las mujeres... ...este es el método fácil... ...para aprender a meditar... ...y recobrar la salud... ...que es más largo el título que el libro... ...porque... <risa> ...ya aprendí a escribir... ...libros para llegar a la gente... ...porque el del dolor me salieron 300 páginas y cuando le das a un paciente un libro de 300 páginas muchos dicen yo prefiero el dolor a leerme este ladrillo aunque lo haga menos así que este libro tiene 50 páginas y un CD que trabaja por nosotros este es un libro que, que es muy... a mí me gusta mucho y lo uso mucho, son todo frases canalizadas, entonces es como una baraja, cuando tienes un problema o cuando quieres saber algo, barajas el libro y lo abres y la frase que te dice es que te cuadra, que te dice lo que tienes que hacer. Este es un libro para médicos, este es el primer libro que he escrito para médicos. Eh, como veréis el título es supercientífico porque la forma de entrar en la espiritualidad a los médicos no es diciendo soy un naturista que quiero la espiritualidad porque es que no tiene sitio tienes que ir diciendo soy mucho más científico que tú mucho más agresivo y lo que tú sabes yo lo sé 500 veces más ahora además de esto ¿eh? fíjate qué tontería que si tú amas al enfermo escuchas al enfermo le haces un lugar y le das un beso al empezar la consulta pues resulta que le curas y te vas a ahorrar muchas más cosas y eso no te lo van a escuchar a no ser que te primero vean cantidad de cosas porque de todas las páginas aquí están todos los bloqueos nerviosos y Marván que es la editorial científico-médica quería hacer un librito pequeño solo con los bloqueos digo, de eso nada porque aquí va entre col y col lechuga o sea tiene que ser todo entonces ha hecho un libro chiquitito pero están los bloqueos pero está metida la parte sorprendentemente este libro se presentó en Madrid y en Barcelona la asistencia fueron 600 médicos 400 de ellos están haciendo seminarios conmigo y estamos creando un movimiento de médicos que están pensando que qué barbaridad, que tengo razón en eso. Fíjate en esa tontería que es dar un beso al enfermo al entrar. ¿Eh? Este es el primer libro de Planeta, Planeta me ha contratado cinco libros de de la línea de, de vivir bien sin dolor aquí está sin dolor de espalda ahora sale vivir bien sin dolor de cabeza después vivir sin bla 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 bla, bla. y estos son los de los de planeta y nada más pues ahí, gracias a todos.